0: Про это есть тоже отдельный спешл у нас на канале, на канале, у нас в подкасте.
1: Так и Маша-блогерка. Да. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст «Ретсенхэдс».
0: И моего ведущие Игорь и Маша...
1: Вот как-то очень быстро пролетело 5 месяцев, или вообще такой очень кого то целый год, и мы записываем снова книжные покупки, снова к ним возвращаемся, потому что за эти месяцы мы все равно купили достаточно много книг, а точнее я купил много книг, и просто не хватит, наверное, выпуска, чтобы озвучить вам все именно, и рассказать, почему я их купил, поэтому некоторые интересные новинки и не только я выбрал, для своего списка, а Маша просто меньше покупает. Ей везет. Мне нет.
0: Как ни странно, я в последнее время действительно покупаю меньше книг и как будто бы... Поступаю так выборочно, то есть я выбираю будто бы то, что мне точно должно понравиться, но понятно, что это, скорее всего, будет не так в чем-то, потому что невозможно понять за- заранее, насколько прям стопроцентное попадание, можно обмануться. Тебя могут обмануть те, кто книгу готовил к выпуску ложными аннотациями, отзывами и так далее. То есть, здесь все еще небольшой элемент риска есть. Но мне кажется, у меня вот немножко такая осознанность в плане жанров немножко устаканилась. Но какие-то позиции все равно беру, которые, мне кажутся интересными, и, может быть условно такой скрытый алмаз какой-то в рамках жанра, все равно еще пытаемся его найти. И сразу скажу, что в этом выпуске будет много книг, которые мы с Игорем будем читать вместе, и по которым, соответственно, можно ожидать выпусков смело. Начну с того, что я купила как раз в этот период, и почему мы с Игорем уже успели даже записать отдельные выпуски про каждую книгу. Это «Рубиновый лес» Анастасии Гор, это «Позолота» Морис и и это «Лихо, медь и Яна Легчиной. По всем трем книгам мы сделали отдельные выпуски. Книги были выбраны так не случайно. Рубиновый лес написал автор, которого Игорь уже читал. Uh-huh. Игорю понравился Коин Озеро Шамплень», поэтому выпуск есть и про него. Отдельный спешл. Меня очень тогда соблазнила как обложка, напоминающая мне мой любимый Ассасин Скрипт Вальгалла. По золоту uh-huh. мы с Игорем взяли, потому что мы оба читали Марису Мэйра, нам нравятся лунные хроники. И Яна Легчина мне очень нравится как автор, поэтому у меня не было и мысли о том, чтобы не взять ее новую книгу. В принципе, а все истории нам так или иначе чем-то запомнились, послушать про каждую вы можете вот на нашем подкасте, где бы вы нас ни смотрели, ни слушали, на Яндекс Яндекс.Музыке, где угодно абсолютно, вы сможете найти эти выпуски.
1: Раз Маша начала совместных чтений, я назову книги, которые мы планируем читать и которые я тоже уже показывал в нашем Телеграм-канале. Это вот такой self промоушен у нас здесь идет Я купил несколько книг, которые одну из них читала Маша, вторую — и третью мы собираемся читать вместе. Первое — это «Алое восстание» Пирса Брауна. Вот Маша, помню, первая купила эту книгу. Я не помню, хотели мы читать ее вместе или нет, но я на нее засматривался, и я ждал, пока азбука издадут всю трилогию, потому что может что-то застопориться. И, в общем, прочитав первую книгу, захочется читать дальше, на бумаге этого нет. Короче, вот этот вот, хотел сказать плохое слово, но не буду, мне не нравится. Поэтому я дождался уже практически, когда... Азбука выпустит весь цикл и начинает новый цикл Пирса Брауна в этом же мире, Аллое Восстание. Пока, ну, могу назвать, что мы купили уже трилогию, потому что третья часть предзаказа, и мы оформили оба предзаказа на нее, так что это еще и такой небольшой анонс. И планируем все-таки, наверное, читать ее вместе, возможно, будет выпуск.
0: Да, это такая антиутопичная фантастика, действие, которое происходит ну, на Марсе, если я не ошибаюсь. Прям даже, по-моему, mm-hmm. там названа эта планета. И там очень интересная задумка, которая напомнила мне Голодные игры, что есть класс людей, которых отправили на этот самый Марс, чтобы его исследовать именно вот под землей, понять, насколько там... Все вообще жизнеспособно, какие там есть ресурсы, сокопаемые и так далее. И им не сказали этим людям, что Марс вообще-то обитаемый, живой, и эти люди, которые отправили туда вот несчастных под землю, приехали сами, колонизировали Марс и стали там прекрасно себе спокойно жить, не сказав вот, вторым людям, что вообще-то уже можно выходить на поверхность и все будет хорошо. У них получился такой класс отступников какой-то из-за этого. Пока угу. один там персонаж внезапно не узнает, что наверху жизнь бьет ключом. Мне показалось, что это очень интересно. Там, наверняка, борьба с каким-то режимом будет, что-то еще. Несмотря на то, что это фантастика, хотелось бы увидеть, может быть, элементы фэнтези какие-то, потому что, ну, наверняка, жизнь на Марсе будет отличаться от жизни на Земле. Угу. Даже не технологиями, а какими-то именно особенностями уже у организмов. Поэтому мы с Игорем вот с интересом взяли трилогию и будем читать, надеюсь, там, относительно на какое-то ближайшее время, потому что нам интересно.
1: Следующая книга — это «Клинки императора» Брайана Стейбли, которую я взял всего лишь в одном экземпляре. Ну, то есть, имеется в виду не всю трилогию, потому что, ну, я мог без Башина взять всю трилогию. Не знаю, понравится мне или нет. Я решил остановиться и взять только одну из них. И тоже на нее мы планируем, я думаю, выпуск. Вот только я не знаю, как будет прочитать всю трилогию и записать выпуск или прочитать первую часть и записать выпуск. Ну, подумаем, наверное, над этим. Маша тоже ее купила. И, честно говоря, соблазнила меня на покупку.
0: Я купила всю трилогию, если что. Мы
1: поменялись местами.
0: Я просто решила, что это фэнтези, такое более-менее классическое. Поэтому мне оно надо, у меня в последнее время настроение именно что-то такое. Мне хочется более каких-то серьезных историй с продуманным большим миром. А, там наверняка б- будут какие-то интересные моменты, поэтому я решил взять сразу. Тем более, что, вот, кстати, не сказала в этом случае про Пирса Брауна, он же не первый раз у нас выходит все-таки. Uh-huh. Если в первом случае, в первом его издании, мне оформление совсем не нравилось, то вот, как сейчас издает азбука, мне очень нравится, несмотря на то, что там есть лица на обложке. Персонажи мы обычно с Игорем такое не любим, когда все настолько uh-huh. явно. Но там как-то красиво это смотрится, поэтому а, мне нравится. Я поэтому решилась еще покупать переиздание. И, соответственно, обложки Брайна Стейли мне тоже нравятся. Они обещают, что-то такое фэнтезийное прям. Поэтому очень хочется вернуть этот дух старых классических книг типа Толкина, когда ты знаешь, что у тебя там на страницах ждет целый мир и будет что-то интересное.
1: Да, звука сейчас очень красиво издают фэнтези, в том числе, и они сами рисуют обложки новые. Это очень классно. Следующая книга, Маша я уже читала, это «Кровь изгнанника» Брайана Снова. Только на да, уже. В данном случае я тоже взял только первую книгу. Был соблазн взять прям сразу всю трилогию также, но я тоже решил остановить коней, как бы приостановить, потому что, ну, реально скуплю все, а вдруг мне не понравится. Тем более, что Маша говорила, что это такая специфическая книга, которая может понравиться не всем. Хотя все, что она мне рассказывала про нее, мне было интересно. И даже юмор, который там был, тоже, в принципе, мой.
0: Да, я кидала Игорь отрывочки, пока читала. И сразу анонсирую, что. Я купила всю трилогию опять. А, ну, сначала я купила первую часть, прочитала ее, и потом в моей коллекции появился. не ещё купила, повторять. я тебе ее подарил. Да, это правда. Игорь подарил мне первую часть, потому что я хотела. Вот это. Как, кстати, клинки императора ты мне тоже подарил. Да. А вторые и третья часть я докупаю сама, если мне нравится. У нас просто есть правило не дарить циклы, но что... если uh-huh. это касается первых частей, это мы иногда нарушаем так. Всегда ну,
1: Не совсем. Это то, что Маша просит. Да. Нам в секретных подарках нельзя дарить друг другу какие-то циклы, но Маша нарушает иногда эти правила, сказать. Но я тоже. Я один раз тоже подарил что-то, цикл какой-то, не помню. Мне очень понравилась вот эта вот история про драконов, то, что от них очень сильно зависит вся экология, вся вот эта вот штука связана с миром. Вот это прям интересная часть, и будет интересно прочитать, и, возможно, тоже будет выпуск. Так что это такой полуанонс. Не знаю, а когда, потому что книг очень много. Когда это все будет читаться, вообще неизвестно. Но вот.
0: И мне еще нравится, что у Брайана Наслунда много деталей в книгах, в его книге, в первом во всяком случае, очень много упоминается каких-то ритуалов разных народов, которые там живут. Что касается драконов, то как они влияют и, во-первых, на сам мир, в котором люди живут, и они даже влияют на экономику некоторых народов, потому что те додумались каким-то образом использовать драконов в своей промышленности. Из-за этого там такая прямо симметрия идет королевств. Есть королевства, которые более сильные из-за того, что они убивают драконов, есть более слабое королевство. Ну, и в принципе, это очень сильно влияет. И мне нравится, что в первой книге так много деталей. Автор нам рассказывает, что у нас складывается прям многогранный, полноценный образ, и герои его, в принципе, мне тоже нравятся. Нравится тем, что это, наверное, не совсем такое серьезное в классическом понимании фэнтези, что там есть место и черному юмору, например. Такое тоже не все может понравиться, но там без вот прям конкретной жести на самом деле. И его герой вот тоже наверняка многим читателям а, понравится. Следующая книга, которую купила а, уже я, Мерзкая семерка. Я очень ждала ее от Фанзона. Мне очень понравилась идея, и мне очень понравилась обложка, когда ее анонсировали все эти несколько месяцев, что были до выхода книги, я прям горела ей, рассказывала, Игорю, как я хочу ее купить, ну когда же, mm-hmm. когда она уже выйдет. И сейчас я как раз ее читаю. Потому что это, наконец, свершилось. Не могу сказать, что мне пока очень нравится, скорее наоборот. <смех> ну, нравится, но не очень. Потому что семерка и, правда, мерзкая. И к этому надо быть готовым, на самом деле. И не всем такое понравится читать. Там много описаний а, крови прочих каких-то неприятностей, непотребностей, которые происходят во время боя, всякие физиологические реакции людей на происходящее во время боя и описание жестокости. То есть там чего только нет на самом деле. И главная фишка — это то, что речь в книге идет от лица антигероев, так называемых злодеев, которые должны были завоевать мир, но облажались, и в итоге они спасают этот мир от света, как ни странно. То есть немножко такая странная концепция у книги, из-за этого у меня небольшой диссонанс, потому что вроде бы хочется всегда, ну, как всегда хочется проявлять эмпатию к героям, которые ведут рассказ, но в то же время ты понимаешь, что они вообще-то злодеи, нехорошие далеко персонажи, что у них нет там хороших качеств, добрых чувств и так далее, и, ну, как-то теряешься невольно, не понимаешь, за кого тебе болеть, за тех, против кого они выступают, хотя, казалось бы, в книгах так не должно происходить, или же болеть за этих злодеев уже тогда. То есть эта книга у меня небольшой диссонанс, но как опыт интересный. Будет, конечно, сильно зависеть от того, как эта история кончится, чем она кончится, будет ли там какая-нибудь условная мораль. Понятно, что мы читаем не для этого, но мне кажется, всякая история должна к чему-то прийти, и что-то ты о ней должен у себя оставить. Поэтому буду ждать и смотреть, чем уже кончится. Думаю, что скоро дочитаю и напишу наверняка опять-таки в наш Телеграм, куда мы с Игорем призываем вас подписываться.
1: Ну вообще, насколько я знаю, это прям темная, чернющая даже фэнтези, которая как-то еще отсылает к Глену Куку, то есть из такого разряда, где все реально мерзкое. Вот как название, так и книга. Следующая книга, и снова это часть трилогии, извините меня. Но я тоже купил первую часть всего лишь. Это полночные близнецы Холли Рейс. Это недавняя совершенно покупка, но смотрел я на нее давно. Во-первых, потому что фиолетовая обложка, как бы. Привет, ну ладно, я не только из обложки ее купил, я купил ее из-за какой-то путанной интересной аннотации, которая как-то связана с Лондоном, как-то связана со нами мыслями и вот магией именно связанной с этим. И плюс к тому же здесь у нас два героя близнеца, как я понимаю, и вот с ними происходит какое-то действие. Это, как я уже сказал, трилогия, и я слышал хорошие отзывы о ней. Поэтому почему бы и не попробовать? Поэтому купил только первую книгу. Всю трилогию я не стал. Хотя, опять же, у меня был соблазн просто это взять все сразу. И Стейвли, и Наслунда, и вот эти вот все трилогии, вот эти набрать тут и сидеть э, над золотом чахнуть, как говорится. Но, слава богу, я этого не сделал. Облазываться трилогиями. Да, обмазываться просто трилогии. Так что, как Маша, если я прочитаю ее в ближайшее время, я обязательно расскажу о ней в Телеграм-канале. Ну и вообще, я думаю, про все книги, которые мы здесь называем, либо будут выпуски, либо мы просто расскажем, чтобы не оставлять в таком подвешенном состоянии и вас, и нас.
0: Из того, что меня интересовало, я купила еще одну книгу, которая называется ⁇ Серебряная клятва ⁇ Екатерины Званцовой. Она не новая, можно сказать, потому что это переиздание. В первый раз книга выходила в анимедии, если я не ошибаюсь. <сосcoughs> и <сосcoughs> сейчас она вышла в Эксмо с новой обновленной обложкой, которая такая сказочная, многообещающая, навевает сразу какое-то ощущение фэнтези, где тоже будут какие-то интересные бои, рыцари, воины, какие-то интересные ордены и так далее. Мы с Игорем оба взяли ее. И да. думаю, что будем читать на совместных чтениях. У меня с Екатериной Званцовой, в принципе, хорошее отношение, потому что я у нее читала несколько книг, и мне нравится ее идея, мне нравится ее фантазия. Она часто сочетает в своих книгах какие-то интересные вещи, которые на первый взгляд кажутся несочетаемыми, например, индейцев и потусторонние миры или пиратов и какие-то дворцовые интриги, то есть происходит дело не на корабле уже, а именно вот в дворцах и так далее. И в этой части тоже должно быть что-то интересное, но в то же время мне не совсем нравится ее слог, которым она пишет именно художественные свои произведения. А у меня он как-то... Стопориться, я в него спотыкаюсь периодически. Эм, хочется верить, что я просто давно читала авторы, и уже плохо помню, что там. И, возможно, что за прошедшее время, что я не пробовала читать ее книги, что-то либо поменялось, либо для каждой книги выбирается какой-то другой слог. Тем более, что нам, моя подруга, с Игорем, посоветовала одну книгу, которая очень интересная заявка. Она называется «Отравленные земли. Угу. И, возможно, что мы до нее когда-нибудь доберемся. Но пока у нас на ближайшее время все-таки серебряная клятва мы постараемся о ней рассказать.
1: Я слышал про автора, что она вообще все свои книги пишет по-разному абсолютно. То есть ты берешь какую-то новую книжку, если тебе предыдущая понравилась, тебе, может, следующая не понравится, потому что это совершенно другая история, написана как будто бы даже другим автором. Ну вот проверим. Раз Маша перешла к нашим авторам российским, Русскоговорящим, давайте так будем говорить, русскопишущим, потому что я не знаю все, кто откуда. Автора, которого мы уже называли, это Елена Кондратская, и я купил первую часть ее новой трилогии, которая в японском сеттинге, это «Сон тысячу лет». По-моему, либо японский, либо просто азиатский, я вот не помню, кажется, японский, где-то я про это слышал. Вот меня все равно сейчас интересует как-то азиатский рынок немножко, и китайская фэнтези, и японская в том числе, и корейская даже, я вот недавно кое-что прочитал. Надо, кстати, об этом рассказать где-нибудь <laughs> у нас в Телеграме, или здесь, в каком-нибудь из выпусков, но ну, имею в виду в подкасте. Не знаю, понравится мне или нет. Я много разных отзывов слышал об этой книге. И в целом автор еще трилогию не дописала. И поэтому я даже не знаю, как мне ее читать сейчас, сразу попробовать и понять, понравится мне или нет, или отложить до того момента, пока автор не допишет все три части. Не знаю. Плюс к тому же мы еще с Машей будем читать «У ворона две жизни». Я забыл, как называется этот цикл. Какие-то там «Дивные берега», по-моему, называются. И вот по этому циклу у нас точно будет выпуск. И, наверное, в скором времени мы тоже будем это дело читать. Мы уже об этом говорили.
0: Я продолжаю покупать фэнтези, купила книгу Черная призма, которая называется от автора Брента Уикса. Мне показалось по аннотации, что это, с одной стороны, какой-то темный фэнтези, а с другой стороны, это Робин Хоп наоборот, потому что в этой книге правитель какой-то там могущественный... Пират, обладающий невероятными силами, властью, чуть ли даже не магией какой-то редкой, узнает, что у него где-то там на отшибе королевства родился сын незапланируемый, и из-за этого его власть оказывается под угрозой. И ему приходится выбирать, что он сохранит как бы, королевство или будет пытаться найти сына и как-то спасти его. Если помните, в самой первой трилогии Робин Хопп, «Ученик убийцы» как раз наоборот, поиствование шло от лица самого бастарда. Фица угу. главного героя, которого направили в замок, чтобы он стал учеником убийцы, скажем так. Своего отца он, к сожалению, как бы не знал и не узнал, а его отец был наследным принцем, который должен был стать королем в будущем. Здесь же наоборот, мне показалось, что это интересно, тем более, что Робин Хопп сама, кстати, оставила отзыв на эту книгу, поэтому буду читать, знакомиться. Хотелось бы, чтобы мне понравилось на самом деле.
1: Я пойду дальше по российским авторам и назову Ульяну Черкасову которую я взял «Сокол и Ворон». Книгу взял по машинному совету, <laughs> по Машиному выпуску. Я надеюсь, мне понравится эта история. Это славянская фэнтези, кто не знал. У нас есть выпуск отдельный. Маша прочитала две части тогда и записала выпуск. По-моему, в сезоне спешлов это было, если я не ошибаюсь. Да. Единственное, что... Вот мне хоть и не очень нравятся предыдущие обложки, мне сейчас не особо нравится новая обложка, потому что я взял в формате Покета, в мягкой обложке ее эту книгу. И там снова изображены персонажи лицом, и мне так надоели уже обложки с персонажами, где-нибудь, наверное, об этом стоит поговорить, реально. Вот рисуют всегда и везде, они у меня уже сливаются просто в одну единую картину, особенно когда перерисовывают зарубежные обложки, так как не всегда нам сейчас продают на них права, и перерисовывают их из какой-то абстрактной типа как там из крови и пепла какой-нибудь в обложку с персонажами короче мне это очень сильно надоело но в целом Сокол Уоррен сейчас выглядит тоже симпатично хотя предыдущая обложка нравится все-таки больше где там стоит просто девушка ни лица ее не видно ничего и такой пейзаж по большей части вот и помимо этого я недавно вот мне совсем вчера только пришла книга Посмотри наш сад погибает действие этой книги также происходит в золотых землях собственно в этом же мире но только это диалогия про других персонажей, и там какой-то должен быть интересный сюжет. Маша вроде тоже собирается и планирует покупать эту книгу, и мы тоже планируем ее читать вместе. Вот только я не знаю, как сделать снова, прочитать трилогию «Золотых земель» первую, или все-таки начать с «Посмотри, наш сад погибает». Вот непонятно.
0: Я уже предзаказала эту книгу, просто пока не планирую ее забирать, потому что у меня... Отпуск скоро, я уезжаю. Мы как раз этот выпуск записываем перед моим отпуском. И я думаю, что, наверное, стоит сначала прочитать трилогию золотых земель. Мне дочитать третью mm-hmm. книгу, потому что я до сих пор этого не сделала. Хотя мне очень нравится, как пишет Ульяна Черкасова, я готова повторять это часто. Мне нравятся ее персонажи. Мне нравятся обложки первого издания твердого, которое я, собственно, не купила. И мне вот осталась последняя часть. Возможно, я ну, дождусь раз такое дело Игоря, чтобы он дочитал вместе со мной тогда. И... А, третью книгу ты имеешь в виду? Да и мы вместе Ну, там через какое-то время начали «Посмотри, наш сад погибает». У меня абсолютно хорошие, как бы, ожидания от этой книги. Поэтому надеюсь, что Игорю тоже понравится.
1: Ну и плюс мы в любом случае ждем вторую часть, без нее мы читать не будем. (laughs) Имеется в виду «Посмотри, наш сад погибает». Это диалоги, как я уже
0: сказал. Также мы с Игорем оба купили «Двор чудес». Это вторая часть цикла «Вампирия». Нас очень заинтересовала эта история, потому что это... Франция эпохи барокко, в которой живут вампиры. И uh-huh. глава вампиров, как я поняла, не обы кто, а сам король Людовик XIV, тот самый, между прочим. И это That's очень same. интересно, потому что <laughs> мне нравится эпоха. Мне нравится, что она такая сложная, необычная. Вроде все там со стороны невероятно красиво. И женщины, и мужчины в каких-то высоченных париках, огромных платьях. Все такое uh-huh. золотое, из лепнины, из, из мрамора кружевное. Все просто прекрасно, за закрытыми дверями там на самом деле какой-то разрад происходил невероятный и <свят> куча интриг. Если вы смотрели сериал Версаль когда-нибудь, то вы знаете, что, собственно, там и было. И очень интересно посмотреть, как развивалась бы эта историческая эпоха, если бы в нее существовали вампиры. Куда зашел бы Людовик XIV, будучи аж вампиром, <свят> если ему даже человеческое происхождение, скажем так, не мешало жить на всю катушку. Мы ждем третью часть. Она должна выйти в этом месяце, по идее. Да. Во всяком случае, надежда есть такая. И будем читать, получается, всю трилогию. Ну и надеемся, что рассказывать об этом вам.
1: Следующая книга. Если вот сейчас посмотреть на все те книги, которые я назвал, это все циклы, между прочим. И в данном случае не исключение. Это Восхождение фениксов, Гу Юань, китайская фэнтези после Масиан Тунцю. Мне интересно это направление. И плюс у нас сейчас начинают все активнее и активнее издавать авторов китайских. И это не может не радовать, потому что это отдельная такая стезя фэнтези, которую мы никогда практически не заглядывали. Ну, только какая-то часть аудитории, которая читала их в любительском переводе. Вот то же самое было с Васиан Тунсю и другими какими-то авторами. Восхождение фениксов, насколько я знаю, там планируется аж 6 частей если я ничего не путаю. Книги большие вообще так-то, и китайские авторы мало не пишут. То есть они пишут подробно, с какими-то такими высокопарными описаниями и эмоциями и так далее. В общем, что-то интересное, и я надеюсь, мне понравится «Восхождение Фениксов». А с другой стороны, я надеюсь, мне не понравится, я не буду покупать все шесть частей. Но что поделать? Если мне понравится, я, естественно, буду читать дальше. Она очень красиво издана, у нее цветной обрез, плюс есть в клейке с персонажами нарисованными. И это красиво выглядит, и вдвойне приятно такую книгу читать. Ну и также, естественно, я продолжаю читать Масян Ту вот недавно прочел вторую часть. Кстати, по-моему, я об этом не рассказал в нашем Телеграме, надо исправляться.
0: Я также за этот период купила книгу своего автопокупаемого автора Джон Харрис «Книга «Синяя соляная тропа». Мне очень нравится, как издают вот эти книги у Джона Харриса «Лайкбук», но говорят, что они сами по себе, в принципе, не очень хорошие, во всяком случае, на фоне остального творчества. Игорь читал, ему не особо понравилось.
1: Мне понравилось. Да? Да.
0: То есть у меня есть шанс, что и мне понравится.
1: Я читал «Карман ворон» из этой же серии. У нее, по-моему, всего три книжки есть в этой серии. А третью не знаю, тут или нет. Я также купил «Синюю соляную тропу». Мне понравился этот... Ну, это даже не роман, это какая-то повесть, наверное. Она, получается, как-то интерпретирует немножко иначе легенды всякие. «Карман ворон» выглядел симпатично, хотя я знаю деталь, по которой Маше может не понравиться эта книжка. Но вот «Синяя соляная тропа», наверное, понравится. В скором времени буду читать.
0: Мне нравится то, что там легенда о Шелке. Это очень интересные представители мифологии. Хотелось бы про них почитать поэтому равно небольшой вот кусочек надежды я как бы оставляю, и хотелось бы, чтобы, ну, первая книга, вот «Карман ворон», мне все таки тоже как-то понравилась. Пока вот эти книги в красивущем оформлении с фольгой я пока не читаю, потому что еще есть что читать у Джоан Харрис, но когда-нибудь доберусь.
1: Я хочу пожаловаться, потому что эти книги, вот эта вот фольга самая, она облетает. Ужасно. Поэтому надо читать очень аккуратно, она вся облетает, только вот берешь книгу в руки... В данном случае, вот синяя соляная тропа, у тебя серебряные блестки на руках, вот прям пальцы, как будто ты в серебро их окунул. И то же самое с золотой книгой «Карман ворон». Поэтому мне приходилось ее читать в обложке для тетрадок, <laughs> потому что иначе она просто вся облезет и будет уже некрасиво. Так что это, это очень плохо. Сейчас будет необычный такой рассказ о книге, потому что эта книга еще не вышла, но она совсем скоро выйдет. Я ее уже предзаказал, и я по-любому ее куплю. Это Horror мол Грейди Хендрикса. Не новое имя на нашем рынке. У него выходило еще несколько книг, они все разные. И, собственно, эта книга, Horror мол она выглядит как каталог Икеи. И там действие происходит примерно в похожем магазине. И это триллер какой-то. Там, видимо, происходит какое-то убийство. Плюс оно связано с мистикой. Там, по-моему, есть еще какие-то призраки. У автора еще выходило несколько книг. Тоже примерно с какой-то такой мистической атмосферой. И также мистика присутствует там. И про вампиров, по-моему. И про каких-то серийных убийц. И про каких-то демонов, которые вселяются в людей. В общем, если мне понравится хоррор мол, я познакомлю с автором дальше. Плюс эта книга очень красиво выглядит и очень интересно издана э, хотелось бы конечно посмотреть на нее вживую в оригинале она прям реально как каталог то есть мягкая обложка такая вся расхлябанная грубо говоря э, у нас она по моему будет выходить в твердом переплете вот но интересная, будет знакомство с автором и плюс интересная такая тема и она еще и внутри выглядит точно так же там какие-то бланки какие-то э, как это сказать в общем непонятные вещи <laughs> ладно и оформление выглядит также как э, примерно каталог
0: я завершаю свой список покупок трилогии, которые мы с Игорем будем читать вместе. Это ходящие в ночи, книга, книги даже сказать, которые мы с Игорем давно хотели бы прочитать, а, но никак не решались, потому что, ну, я скажу честно, нас, откровенно говоря, не устраивала цена, по которой Т-8 продает эти книги до сих пор на лабиринте. Mm-hmm. И я. Понимаю прекрасно, что книги сейчас в принципе стоят недешево, что это уже такой некоторый предмет роскоши, но когда у вас бешеная просто цена на книгу только из-за того, что у нее тираж, 30 экземпляров примерно, и потом вот только печатаете новые, это как бы не очень правильно, на мой взгляд, и поэтому я не поддерживала как бы покупку, и мы с Игорем внезапно попали на какую-то огромную скидку на Лабиринте и купили всю трилогию в мягких обложках. Решили, что прочитаем так неплохо. Книги, конечно, толстые, но нам интересно. Интересно, в первую очередь, для меня, наверное, потому, что там Есть фантазийный мир и есть сюжетная канва, похожая на Ведьмака, в принципе. Мне Ведьмак нравится больше по играм все таки чем по книгам, потому что после какой-то книги я, ну, можно сказать, разочаровалась, и про это есть тоже отдельный спешл. Более того, я готовлюсь, что мы, может быть, будем плеваться, потому что я вроде как там прочитала, что это скорее Румфанд, чем фэнтези в чистом его виде. Но посмотрим. Прочитать хотелось, познакомиться хотелось. Рады, что купили не за 3 миллиарда золотых монеток, а чуть дешевле. И на том спасибо.
1: Ну да, я тоже слышал, что это румфант, но в первую очередь это какой-то такой темный фэнтези, тоже с описанием всяких неприятных вещей. Но посмотрим. Действительно не хотелось покупать их по полторы-две тысячи. Я готов потратить полторы-две тысячи на какое-нибудь подарочное издание, но не на... Какую-то странную белую бумагу, которая вот есть в Т8. Я считаю, что это не совсем правильное вложение. Вообще думал, что когда-нибудь передадут эту трилогию где-нибудь в каком-нибудь издательстве и подешевле, но пока мы имеем, что имеем. Может быть, авторам даже и не хочется идти куда-то дальше. В мягких обложках тоже нормально, просто мы решили, что если мы их не купим в бумаге, то мы их вообще никогда не прочитаем, так как до электронки вообще не пойми, кто когда из нас доберется. Вот мы обещали-обещали себе, и вам в том числе, а по итогу мы опять накупили всего непонятного. Я тоже завершу выпуск еще одной книгой, и снова это цикловая книжка, но только уже четвертая, не начало, не что-то неизвестное. Это «Испытание Трейси Вульф». Продолжаем кринжатину. <laughs> но я не знаю, насколько это дальше будет кринжатина. Первая часть — это, конечно, вообще очень странная книга, хотя она мне в целом понравилась. Ну, то есть я знал, зачем я иду, я знал, что я буду читать. Из-за зада я вам уже рассказывал, что там... Что-то типа сериала Уэнсдей, и мне кажется, Уэнсдэй вдохновились. Создатели этого сериала вдохновились. Вот этой книгой почему-то жажда именно Трейси Вульф. Там тоже школа, где разные существа. Единственное, что главная героиня не знает что есть сверхъестественные существа в этом мире. Она приезжает в эту школу, они все выглядят как люди. На самом деле никто из них не (laughs) люди. Ну, то есть никто из них не человек. Это интересная история, но главная героиня практически до самого конца. Все знают все. Главная героиня ничего не знает. И мы уже догадываемся и ржем над ней, что она такая, а что это было? А кто это? А где это? Что за тайны? А мы-то все знаем уже, понятное дело. И вот эта четвертая часть, вроде как там обещают завершение именно линии главной героини, а дальше пятая и шестая, по-моему, будет даже седьмая. Господи, куда она расписалась так? Не знаю. Там будет какой-то другой немножко сюжет. Я вот проверю это, потому что мне придется перечитать первые две части, так как я их читал не пойми когда. Вот. Мне будет интересно. Вам расскажу, наверное, об этом. Может быть, буду что-нибудь такое кринжовое постить в наш Телеграм. Как-то мы сегодня в этом выпуске очень сильно наш Телеграм пиарим. Но почему бы и нет? Мы имеем на это право.
0: Таким были списки наших с Игорем покупок. Приятно, что эта рубрика становится более-менее традиционной, но не такой уж частой, чтобы у нас успела набраться книг про которые мы могли бы рассказать. и Сегодня было много анонсов, мне кажется, грядущих выпусков по совместным чтениям mm-hmm. в том числе. И, конечно же, много приглашений в наш Телеграм-канал. Приглашаем с удовольствием, потому что мы стали чаще с Игрим там появляться, там стало больше постов от нас, больше каких-то наших впечатлений о книгах, которые в подкаст явно не войдут, потому что ну, не находится им пока место туда. Поэтому зовем активно туда и напоминаем, что вы можете дальше слушать нас каждую среду на всех доступных подкаст-платформах. Всем пока. Пока.